0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
1: Herzlich Willkommen im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich werde heute am 15. Mai einmal ganz anders starten in unserem Podcast, als wir es in den letzten Tagen und Wochen getan haben. Wir schicken heute sozusagen die Corona-Kroningen einmal in die Pause und machen Platz für ein Format, das heute am 15. Mai eigentlich stattfinden würde, nämlich der Frühstückssalon. Und gleichzeitig auch für ein Thema, das so zumindest die Beobachtung ganz viele von euch oder von uns aus sehr unterschiedlichen Gründen bewegt, nämlich das Thema Podcasten an sich. Und da auch gleich mal die Überschrift des heutigen Tages, beziehungsweise unserer heutigen Folge, Podcast ist die neue Website. Und darum wird es sich inhaltlich drehen. Aber vielleicht mal zurück zum Format. Was hat es damit auf sich mit dem Frühstückssalon? Und warum machen wir eine Pause in den Corona-Chroniken? Keine Sorge, die geht weiter. Aber heute, wie gesagt, am 15. Mai steht in meinem Kalender, Frühstückssalon. Das ist ein Event oder eine Veranstaltungsreihe, das ich hier in Wiesbaden seit 2015 veranstalte, regelmäßig, um Menschen die Möglichkeit zu einem inhaltlichen Austausch und zu tatsächlicher Begegnung zu bieten. Wir haben immer so ein Thema, ein Gedanken, auf dem wir drauf rumkauen und rumdenken. Der Slogan ist auch Müsli fürs Hirn und so ist in den letzten fünf Jahren da eine ganz tolle Community gewachsen, die im Moment auch Corona-bedingt natürlich so in der Form nicht stattfinden kann und hoffentlich bald aber wieder wird. So und für den 15. Mai, also für heute, hatten wir uns das Thema Podcasten schon ausgesucht und auch einen Experten, wie wir das immer tun im Frühstückssalon, wir lernen uns immer einen Experten ein und so auch für heute und da haben wir uns Ingo Stoll eingeladen oder auch hergewünscht und er hatte auch fest zugesagt und... Naja, dann kam uns etwas ganz, ganz Kleines und ziemlich Durchschlagendes, nämlich das Coronavirus dazwischen. Wir haben Mittel und Wege gefunden, uns zu vernetzen und deswegen sage ich jetzt erstmal Hallo, lieber Ingo, hier im virtuellen Frühstückssalon. Hallo Ingo.
0: Ja, schönen guten Morgen, Jule.
1: Ja, wir werden heute uns ähm, des Formats Podcast bedienen, um genau darüber zu reden und ich freue mich sehr, vielleicht schon mal so ein ganz kleiner Teaser, warum du sozusagen hier im Frühstückssalon als Gast eingeladen wurdest. Du bist selbst sehr aktiv in dieser Szene. Wer deinen Namen kennt, weiß, du bist Begründer, Initiator des Modcast, also auch ein Podcast, das sich mit Veränderungen beschäftigt. Modcast steht für Master of Transformation. Und insgesamt nennst du dich Audiograf. da können wir gleich auch nochmal näher drauf eingehen. Aber vielleicht erstmal stellst du dich vor, wie du zu dem Thema Podcasten überhaupt gekommen bist oder was so deine Beziehung zu diesem Thema ist.
0: Ja, mache ich sehr gerne, ist sicherlich ein, ein absolutes Lieblingsthema, deswegen ich versuche das mal kurz zu halten. Für mich ist Podcast immer... Im Grunde so ein, der digitale Verwandte des Radios gewesen. Und ich bin ein Kind des Radios, habe äh, früh schon gerne Radio gehört und, und Hörspiele und Kassetten und, äh, und habe auch selber als Kind schon so Radiosendungen aufgenommen, also Radio gespielt, wenn man so will. Und äh, Podcast waren für mich eine Sache, die ich schon recht lange kannte, weil ich in einer Internetagentur groß geworden bin, aber nie gemacht habe. Und dann gab es ungefähr 2000, ich würde mal schätzen, 2010 muss das gewesen sein, einen Bekannten von mir, der einen Podcast hatte, und zwar den Online-Marketing-Podcast. Und Online-Marketing war mein Thema damals. Und dieser Dirk Rockendorf mit seinem Online-Marketing-Podcast, der hat den alleine produziert und aufgenommen, so mit redaktionellen Beiträgen. Und irgendwann hat er mich mal gefragt, ob ich nicht als Sparringspartner mit in die Sendung kommen möchte weil das kennt man ja aus der Late-Night-Show, ne? äh, so eine Helmut Zerlet ist manchmal ganz wichtig, äh, weil man dann einfach ein bisschen dynamischere Gespräche über etwas äh, auch hinbekommt. Und so haben wir das dann über Marketing-Themen gemacht und das war mein Einstieg. War total spannend und, und aufregend. Ich hatte aber mit der ganzen Produktion noch nichts zu tun. Und dann habe ich mich ab äh, zwei, also Ende 2013 auf den Weg gemacht, äh, weil ich umgezogen war privat und plötzlich sehr viel mehr Podcasts gehört habe auf dem Fahrrad. Es waren amerikanische Podcasts damals über Social Media Themen. Michael Stelzner's äh, Social Media Examiner, wer das vielleicht kennt. Da, das waren alles selber Podcaster und Marketer und ja, ich, ich habe da Feuer gefangen und dann wuchs der Wunsch, was Eigenes zu machen und auszuprobieren und eigentlich diesen Kindheitstraum vom Radio machen dann über Podcasting selber in die Tat umzusetzen. Und dann kam es halt dazu, dass ich im März 2014 den ersten Modcast tatsächlich aufgenommen habe mit Ibo Ifsa. Also wer von euch der Podcaster ist oder das ganze Thema kennt, also quasi diese epochale Episode 1, ja, das allererste Mal rauskommen <lacht> aus dem Bau. Und so hat das angefangen und ja mittlerweile gibt es den Modcast äh, schon über sechs Jahre. Und das Thema Audio hat mich nicht mehr losgelassen seitdem.
1: Da hast du also richtig Feuer gefangen. Und ehrlicherweise war das Feuer ja von Anfang an da. Also von daher eine logische Konsequenz, wenn du beschreibst, wie du schon als Kind Radiosendungen aufgemacht hast. Das musste ja früher oder später in dein Leben kommen, Ingo, in der Form. Ja, wenn man, wenn man das heute aus der
0: Retro sieht, äh, dann ist das so. Auf dem Prozess ist anders ja. das manchmal ja noch nicht so klar
1: wie war das vorwärts gelebt rückwärts verstanden irgendwie da da war doch so was an der stelle mhm. ähm, wir haben ja uns den titel gemeinsam überlegt für heute nämlich podcast ist die neue website auch so ein bisschen dieses thema ähm, ach, jetzt macht ja heute jeder einen podcast und ähm, ach, was das da schwingt ja vielleicht auch schon fast wieder so ein bisschen was abwertendes mit und das war gar nicht der gedanke dahinter sondern vielmehr die beobachtung dass es halt wirklich zu einer Selbstverständlichkeit wird und da vielleicht auch noch mal ein bisschen reinleuchten, was macht denn so die Magie aus? Also was, was glaubst du? Was ist, oder ist es überhaupt eine Magie? Ist es überhaupt Erfolg oder ist es ein Hype? Wie würdest du das denn selbst so bewerten im Moment?
0: Also ich muss gestehen, dass bei dem Titel ich natürlich auch so ein bisschen Herzklopfen hatte, weil ich dachte ja, mal gucken, wie das läuft, weil... Wir waren in einer Phase, als wir auch gesagt haben, wir, wir machen das, wo man eindeutig sagen und feststellen konnte, dass Podcasting zumindest ja, also einen enormen Aufmerksamkeitsschub bekommen hat. Und sehr viele neue Dinge entstanden sind. Und dann kennt man das ja früher. Ne? Also Social Media ist die neue Website. Und ich weiß nicht, was alles schon die neue Website war. Solche Webseiten eben das erste waren. Und Internet war dann wahrscheinlich irgendwann mal das neue Buch. Und ich weiß nicht, es ist ja so eine ganz geübte Mechanik, die erst mal so ein bisschen reißerisch vermeintlich sagt, das Neue ist irgendwie besser. Und das habe ich genommen, um es dann aber auch im Frühstückssalon einfach ein bisschen auseinanderzunehmen. Denn aus meiner Sicht ist es kein Hype. Äh, es liegt schon daran, dass Podcasts an sich ja, äh, schon äh, seit 2006 bestehen. Also ist ja überhaupt nichts Neues. Und dieses Medium ist schon ein paar Mal gehypt und dann auch ein paar Mal wieder totgesagt worden. Ähm... Und um es gleich auch zu sagen, nein, Podcast ist nicht die neue Website und man muss auch nicht die Webseiten dafür abschalten mhm. und so weiter. Es ist halt ein bisschen damit gespielt. Was ich glaube, ist, dass Audio insgesamt, und das können wir vielleicht im Laufe des Gesprächs noch ein bisschen illustrieren, das sozusagen geht über Podcast hinaus, aber dass dieses Audiomedium aus meiner Sicht das unterschätzteste Medium ist, das wir haben. Also wenn es darum geht, noch Potenziale in einem Medium zu heben, dann sind die im Bereich Podcast und Audio am größten. Und warum das so ist, das hat sicherlich viele Facetten und das hat ein bisschen was damit zu tun, was dieses Medium Audio eigentlich so im, im Wesen trägt und was es so ausmacht.
1: Was ist es, was es ausmacht? Also was macht das für dich aus? Also ich finde den Gedanken sehr spannend, auch was du sagst, da so ein Potenzial zu heben. Da ist ja irgendwie eine unheimliche Sogwirkung drin für dich oder offensichtlich für viele Menschen. Was, was kannst du das näher beschreiben?
0: Ich glaube, wenn man sich dem nähert, gibt es vielleicht erstmal zwei Dinge, die einem dazu relativ schnell einfallen können. Und das eine ist, es ist ein echtes Nebenbei-Medium. Das heißt, Podcast zu hören geht in Situationen, in denen nichts anderes mehr geht. Bei mir war das auf dem Fahrradfahren. Ja. Also ich habe tatsächlich auf dem Fahrrad versucht, habe schon gesagt, meine Themen waren Social Media, zum Beispiel nebenbei zu twittern. Dieser Selbstversuch ist äh, Gott sei Dank ohne, ohne Unfall, <lacht> ja, äh, aber auch so gescheitert. Also beim Fahrradfahren ist das Thema Lesen äh, und geschweige denn Schreiben auf so einem kleinen Display völlig unmöglich. So, ähm, Videos gucken damit auch, weil diese Aufmerksamkeit, die man dann braucht auf den Bildschirm, die funktioniert nicht. Das heißt, beim Fahrradfahren, wie bei vielen anderen, im Grunde ja eigentlich auch recht äh, niederschwelligen, äh, teilweise monotonen Tätigkeiten. Joggen, äh, Aufräumen zum Beispiel, ja, abwaschen, was auch immer, äh, auf dem Laufband rennen, ja, also all diese Dinge, äh, die sind. Nicht das, was unsere Aufmerksamkeit fordert, aber was wir in all diesen Situationen können, ist zuhören. Und das teilweise sogar sehr gut, weil wir gar nicht abgelenkt sind von irgendwas anderem. Das heißt, erstmal Podcast ist eine Möglichkeit, sozusagen vielleicht, wenn man will, noch effizienter Zeiten zu nutzen, indem man sich inspirieren lässt, unterhalten lässt, etwas lernt, wenn sonst nichts mehr geht. Das ist das eine. Und das Zweite ist, Podcast zu erstellen, ist eigentlich doch am Ende erstmal eine recht niederschwellige Tätigkeit. Also man kann im Grunde sein Smartphone nehmen, äh, die überall vorhandene Diktier-App starten und reinreden. Das ist technisch gesehen noch kein Podcast, aber das ist sozusagen schon mal das Audio gut. Und das sind so zwei Dinge, ähm, die erstmal dieses Medium so besonders machen. Und wenn man sich dann damit auseinandersetzt, entdeckt man aber noch ein paar Sachen mehr und die liegen vor allen Dingen an diesem an diesem Thema zuhören und an der Stimme. So, das heißt, Audio funktioniert ausschließlich über die Stimme. Und die transportiert eben deutlich mehr als nur Informationen. Kleines Beispiel. Ich kann halt irgendwo jemanden zuhören und der spricht vielleicht über ein neues Produkt. Und der könnte sagen, von diesem Produkt bin ich absolut überzeugt. Er könnte aber auch sagen, von diesem Produkt bin ich absolut überzeugt. So, das heißt, in der Art und Weise, was dort mitschwingt, also auch physikalisch wirklich in den Wellen, in den Frequenzen mittransportiert wird, das trifft bei uns Menschen auf Resonanz und eine sehr, sehr gute Fähigkeit, sensibel zu sein für diese feinen Zwischentöne, für das Nichtgesagte, für... Eine Pause, die etwas länger ist, als sie eigentlich sein sollte. Ein Schlucken in der Stimme, ein Überschlagen. Ähm, viele dieser Dinge geben uns Indikatoren für die Frage, glaube ich das? Kann ich das nachfühlen? Ist das, passt das zusammen? Passt das Gesagte mit der Art, wie es gesagt wird, übereinander? Und wenn man nicht gerade trainierter Schauspieler ist, dann ist es fast unmöglich, hier quasi bewusst zu manipulieren. Und eine dieser, dieser Erklärungen aus meiner Sicht für Audio ist und für den ja auch für die Zunahme der Bedeutung ist, dass wir an vielen Stellen, gerade im Digitalen, erlebt haben, dass wir zwar ganz viele Informationen bekommen, es ist aber häufig ganz schwer ist für uns zu sagen, glaube ich das. Ja? Wenn ich diesen Artikel in irgendeinem Blog lese, dann weiß ich im Zweifelsfall nicht, ob ich dem vertrauen kann. Ich meine, gerade gestern durch die Tagesthemen, gerade dieser Tage, das Thema Verschwörungstheoretiker und die Frage, ob der Virus nun wirklich so schlimm ist. Und gestern standen vor dem Münchner Rathaus 3000 Leute, verbotenerweise, eng zusammen. Und das sind alles so Themen, die wir kennen und mit denen wir zunehmend Berührungen haben. Und Stimme ist etwas was uns einen Indikator gibt, dazu eine Meinung, eine eigene Meinung zu entwickeln. Und da wir uns ja auch auf nichts anderes konzentrieren müssen, also ne, joggen auf dem Laufband äh, oder beim Aufräumen, da sind wir nicht gefordert. Das heißt, diese Stimme wirkt in unserem Kopf ganz unmittelbar und ich glaube, dass das etwas ist, was dieses Medium hat, was kein anderes in dieser Form liefert und könnte man sagen, naja, beim Video hat man ja auch Audio dabei, aber da sind wir sehr stark abgelenkt durch das Visuelle, durch das, was da auf dem Bildschirm passiert oder wie der Haarschnitt von irgendjemand aussieht, der spricht oder was auch immer. All das haben wir beim Audio nicht. Und ich finde, das ist eine nicht zu so unterschätzende Stärke.
1: Hm. Ich weiß nicht, ob du diese Beobachtung teilst. Also ich selbst stelle an mir fest, dass ich, ähm, ich bin selbst sehr intensive Podcast-Nutzerin, vielleicht nicht ganz so lang wie du, aber auch schon seit vielen, vielen Jahren und ähm, habe mir da auch so Gedanken gemacht, warum nutze ich das so besonders gerne? Sicherlich die Gründe, die du ähm, angeführt hast, kann ich total unterschreiben. Und aus irgendeinem Grund fühlt sich für mich auch ähm, Podcast, auch wenn er digital erstellt ist, nicht digital an. Also ich habe das Gefühl, ich nutze ein analoges Medium. Wenn ich mir ein Webinar anschaue, ein Video anschaue, wie auch immer, was auch immer der inhaltliche Kontext ist, ist das Gefühl ein anderes. Und irgendwie transportiert sich für mich persönlich über allein die Stimme und das mag diese Unmittelbarkeit sein, dieses es trifft direkt sozusagen, mein Hörnerven es ist so präsent in mir, trifft was sehr Persönliches und deswegen auch was zutiefst Analoges. Geht dir das ähnlich oder siehst du das ganz anders?
0: Ich finde das eine wunderschöne Beobachtung und auch eine, eine tolle Formulierung. Es fühlt sich analog an. Ich kann das teilen, ja weil es wirklich, vielleicht um es nochmal mit ein paar anderen Adjektiven zu versuchen zu unterstützen, was du sagst, es ist halt menschlich zutiefst menschlich ist. Die Stimme ist eben etwas Persönliches. Das heißt, wir haben hier keine, keine Zwischenschaltung. Es ist eben auch sehr unmittelbar und sehr direkt und auch sehr warm. Also ich finde, vieles, was da ist, hat was mit Nähe zu tun. Audio ist ein, ein Beziehungsmedium für mich und es kann Nähe herstellen. Ich kann, kann Nähe über die Stimme herstellen. Und häufig hat man das Gefühl, wenn man einen Podcast hört, der jetzt im klassischen Format vielleicht mal bedeutet, zwei Leute unterhalten sich, so wie wir hier beim Frühstück quasi heute, dann kann ich das hören und ich habe das Gefühl, ich sitze mit im Raum. Genau, ja. Und das ist doch wunderschön. Also
1: ich ähm, Und das fällt ja bei einem Video tatsächlich komplett flach. Also wenn ich wenn ich jetzt mal so vor meinem geistigen Auge die Webinare, die ich so in den letzten Wochen, Monaten, Jahren angeschaut habe, es sind ja nun mal nicht alles Schauspieler. Und da authentisch rüberzubringen, das ist echt anspruchsvoll. Und ich glaube, in einem, in einem Podcast-Format ähm, ist es einerseits natürlich auch sehr anspruchsvoll, aber vielleicht kriegen wir das da besser hin, wirklich bei uns zu sein und authentisch zu sein und... Ähm, eben über unsere Stimme auch unsere innere Stimmung zu transportieren. Absolut. Und vielleicht noch ein Punkt, ähm, wir nicht auch, wie du das siehst, äh, können da gern auch äh, drüber diskutieren, wenn du das anders siehst. Ich selbst beobachte mich dabei, dass ähm, Podcasts, die jetzt vielleicht gar nicht so perfekt sind im Sinne von geskriptete Fragen und Antworten, mich besonders erreichen. Also wenn es wirklich die Qualität hat von einem Gespräch, so wie du das eben geschildert hast, wie geht dir das, was hast du da irgendwie selbst als Hörer jetzt Präferenzen?
0: Ich glaube, das ist echt eine, das ist eine ganz spannende Frage, weil ich merke, dass mich zwei Dinge faszinieren. Mich faszinieren absolut professionell gemachte Produktionen die im Grunde Rundfunkqualität haben. Ja, also wo das Thema Audio-Settings, ähm, Feature, also die Beobachtung, auch, also viele der Features, wie man sie im Rundfunk kennt, die quasi Dokumentation über ein bestimmtes Thema beinhalten, auch mit, mit O-Tönen, mit Ausschnitten ja, ähm, von Beteiligten. Das sind ja im Grunde äh, hochprofessionelle und meistens auch geskriptete Formate. In den Zwischenmoderationen. Äh, die finde ich auf der einen Seite unglaublich faszinierend. Ein, ein meiner absoluten Lieblingspodcasts und ein absoluter Benchmark in der Richtung wäre zum Beispiel die TED Radio Hour von Guy Raz. Wer die kennt, TED Talks kennt man vielleicht. Mhm. In den Features der TED Radio Hour wird eben auf eine Radiostunde, was in der Regel 55 Minuten Netto-Sendezeit ist, abzüglich Nachrichten und ein bisschen Werbung sozusagen, wird da zum Beispiel auf verschiedene TED-Talks Ausschnitte zurückgegriffen und dann Hintergrundgespräche mit den jeweiligen Speakern geführt, plus Musik in der Untermalung und so weiter. Also es sind großartige Produktionen, die faszinieren mich. Und je mehr ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe über die Jahre, auch sowas wie ähm, Hörspiele, desto sensibler werde ich im Grunde so ein bisschen für die Rolle des Produzenten und Dramaturgen. Also wie ist das gemacht? In dem normalen Podcast selber ist aber genau das die zweite Seite der Faszination, nämlich da, wo es wirklich ehrlich, authentisch wird und ich meine, ich habe 20 Jahre Marketing hinter mir. Ich komme sozusagen aus einer Industrie, die im Zweifelsfall ihr Geld damit verdient, diese Unebenheiten, diese kleinen Aussetzer, diese kleinen Haker und Unzulänglichkeiten alle zu kaschieren und manchmal bis zur Unglaubwürdigkeit zu verzerren. Also ne? ich gebe mal gern das Beispiel, du hast ein Produkt vor dir, das hat 20 Eigenschaften und nur eine ist wirklich richtig gut dann wird das Marketing diese eine Eigenschaft überhöhen, bis alle anderen 19 im Zweifelsfall nicht mehr wahrgenommen werden oder zumindest man versucht, sie sehr stark auszublenden. Und das hat auch viel dann an eigenem inneren Monolog bei mir bewirkt mit der Frage, wie authentisch und glaubwürdig ist das eigentlich? Will ich das? Was mache ich da? Und so weiter. Das heißt, auch in dieser ganzen persönlichen Entwicklung habe ich festgestellt, dass es mir immer mehr darum geht, wirklich die Menschen so, wie sie sind, zu porträtieren oder halt auch in einem Modcast natürlich ein Thema zu setzen. Das kann Organisationsentwicklung in, in Konzern sein oder New Work Themen, so wie du das ja auch äh, hervorragend machst. Aber dann geht es mir immer darum, neben diesen Messages oder Methoden oder Erfahrungen den Mensch dahinter ähm, durchscheinen zu lassen und auch klar zu machen, wer spricht hier und warum. Und diese Dinge, die sind, die, die, die kann man nicht skripten, die müssen spontan sein. Und das geht mit Audio ziemlich gut. Und vielleicht eine kleine Ergänzung zu dem, was du davor noch gesagt hast: ähm, Im Video sind dann doch viele eher befangen. Ja, so und vor einer Kamera zu sprechen ist was ganz anderes als einfach nur zu wissen, dass das aufgenommen wird. Das Wissen um die Aufnahme oder diese Merkwürdigkeit, das erste Mal seine eigene Stimme. Ja, ähm, zu hören, die aufgenommen wurde. Das sind alles Sachen, die wir, glaube ich, gut nachvollziehen können. Aber meine Erfahrung ist, dass in einem guten Podcast nach sehr kurzer Zeit, und das kann man auch durch das entsprechende Equipment unterstützen, im Grunde ein Tunneleffekt und Nähe ähm, entsteht zwischen mir und meinen Gästen, die völlig vergessen lassen, dass das hier gerade eine Aufnahme ist und nicht einfach nur ein gutes Gespräch.
1: Das würde ich absolut unterschreiben. Also den, genau die Beobachtung habe ich auch gemacht, Ingo. Das ja schön beschrieben. Also ein Tunneleffekt entsteht, entsteht und dass man wirklich alles andere ausblenden kann. Und diese Doppelreflexion, wie wirke ich wie wirke ich in dem, was ich sage, wie ich sage, komplett wegfällt. Ich habe ähm, die Tage in hier in den Corona-Chroniken des ähm, ja, sozusagen die Ehre gehabt, Ines Imda zu interviewen. Sie ist äh, Geschäftsführerin bei Rheingold Salon und die haben auch eine Studie gemacht zum Thema. Es ist eine Marktforschungsagentur Rheingold Salon. Die beschäftigen sich mit vielen gesellschaftlichen Phänomenen, so auch mit den Podcasten und die haben wohl auch eine Untersuchung äh, speziell dazu gemacht. Ist noch nicht veröffentlicht. Ich glaube, ich werde mir das sofort besorgen, weil sie hat so ein bisschen was ähm, rausgelassen darüber. Also es ist erstmal so, ich glaube fast. Oder 26 Prozent der Deutschen nutzen regelmäßig Podcast, und jetzt seit Corona, glaube ich, ist es nochmal richtig hochgegangen. Also schon wirklich viel. Und ähm, sie sagte dann auch, dass sie herausgefunden haben, dass vor allen Dingen dialogische Formate, also eben nicht im Sinne von, ich nutze jetzt den Podcast, um, um mein Wissen zu, zu illustrieren. Das ist, hat auch seinen Platz, aber vor allen Dingen dialogische Formate extrem beliebt sind und sehr, sehr gut ankommen. Und dann, das fand ich total ähm, spannend und vielleicht auch nicht unbedingt erwartungsgetreu, dass sehr lange ähm, Formate auch einen durchaus wachsenden Hörerkreis haben. Also sie sprach von Formaten von drei oder vier Stunden und das fand ich ähm, echt überraschend, weil ich dachte, naja, gut, die Menschen nutzen das auf dem Weg zur Arbeit, also so 15 Minuten ist wahrscheinlich so der Brenner, sagt sie, nein, das kann man so überhaupt nicht sagen was wäre so deine Beobachtung? Dein Modcast, um das vielleicht hier auch noch mal zu sagen, der geht ja auch mal recht lang. Fast eine Stunde, oder? 50 Minuten, Stunde teilweise. Darüber. Gerne auch mal drüber. <lacht> Gerne, also Ja, glaub, Je nachdem, wie viel jemand zu sagen hat. Genau. Ich
0: glaube, mittlerweile ähm, ist die Regel so irgendwo zwischen ja, einer guten Stunde und anderthalb tatsächlich schon eingependelt. Ich mhm. aber auch schon mal mit Folgen experimentiert, die, die drei Stunden plus haben. Also, was ist meine Beobachtung. Ich kriege diese Frage sehr häufig. Und zwar sehr häufig auch in den, in den Workshops, die ich so zu Podcasting mache, ist das meistens die Frage nach der, wie lang sollte ein Podcast sein? Nach der Ideallänge. Und es gibt äh, tatsächlich Studien, äh, gibt eine Studie äh, auch von, von ARD und ZDF, recht umfangreich wo diese Frage auch gestellt wurde. Und wenn du Menschen befragst, wie lange das sein soll, dann kriegst du eine durchschnittliche Zeit heraus, die liegt bei 13 Minuten. Das heißt, fragst du alle Leute, wie lange soll der ideale Podcast sein, dann kommt 13 Minuten bei raus. Und wieso kommt das raus? Weil ganz viele Leute sagen, naja, so irgendwas zwischen 10 und 20 Minuten. Das sind die, die primären Antworten. Das ist aber auch sehr stark gesteuert, weil man sich überlegt, naja, wie, also wenn ich so gefragt werde, wann höre ich Podcasts, wie viel Zeit habe ich überhaupt und so weiter, ähm, dann haben die wenigsten von uns wahrscheinlich die Möglichkeit zu sagen, ach, also Phasen von drei Stunden am Band, ne, die habe ich regelmäßig <lacht> und da höre ich die gerne. So, Das heißt, diese, diese Überlegung ist sehr stark durch den Rhythmus und den Takt und die Frequenz unseres Alltags gesteuert. Und wenn man nicht sowieso schon der Meinung ist, dass man gar keine Zeit für Podcast hat, Klammer auf, nebenbei Medium, also gibt dann doch immer Dinge. Du hast das Pendeln gerade angesprochen, was eine der, der häufigsten Nutzungen ist, also Nutzungskontexte für Podcast. Aber wenn ich, wenn, ich, wenn ich diesen Takt zugrunde lege, dann kommt auch so eine Antwort dabei raus. Faktisch sieht es aber anders aus, weil wir ein sehr feines Gespür dafür haben, Wann wir die Dinge hören und weil das auch immer so Phasen gibt. Also, ich habe mal für einen Marathon trainiert. Ja. Da hatte ich plötzlich dann in den intensiven Phasen dieses äh, Laufplans, den ich dann zu erfüllen hatte, ja. da hatte ich plötzlich tatsächlich zwei, drei Stunden am Band, um zum Beispiel, was weiß ich, On the Way to New Work, ja, die Originalaufnahme mit äh, Friedhof Bergmann einfach mal in eins wegzuhören. Das habe ich sonst auch nicht. Aber diese Befragungen lassen häufig außen vor, dass wir auch in der Lage sind, uns das einzuteilen. Also das ist ja wie beim Hörbuch auch. Ne? Ich meine, Hörbuch hat nicht selten 15 Stunden und mehr, wenn es die Originalausgabe ist, die vorgelesen wird. Da würde niemand auf den Bolzen kommen, zu sagen, ja, die höre ich in eins weg. Sondern... <lacht> So läuft das mit langen Podcasts auch. Also Folgen, die zwei, drei, vier Stunden haben, die werden selten am Band gehört. Das müssen sie auch gar nicht. Aber das bildet sich in unseren Überlegungen, wenn wir gefragt werden, nicht ab. Und auch die Untersuchung dazu bilden das nicht ab. Und dann haben sie eher den Charakter eines Hörbuchs und den höre ich halt möglicherweise in verschiedenen Kapiteln. So, überhaupt kann man sagen, dass wir bei Podcast immer ganz häufig nur das Bild von einem Gespräch vor Augen haben. Also quasi den Interview-Podcast als Format. Zwei oder drei Leute unterhalten sich. Man kann sich aber genauso vorstellen, dass Podcast ja nur das Medium ist und ich könnte äh, einen Audiobeitrag produzieren, der als Podcast verbreitet wird und den ich von vornherein in Kapiteln strukturiere, ja? Ich könnte ich auch mit einem Gespräch machen, aber ich könnte es eben auch in verschiedenen Facetten machen. Das heißt, es gibt so viel auch dazwischen, dass diese Frage äh, immer so ein bisschen vereinfacht, als müsse man das alles am Band hören und dann kommt logischerweise irgendwas Kürzeres bei raus. Aber vielleicht einen Satz noch dazu. Die Kunst an vielen Stellen und auch ein Potenzial dieses Mediums ist, dass man hier endlich mal in die Tiefe gehen kann. Und für mich persönlich ist es so, dass mir an vielen Stellen im Fernsehen äh, mit Videos und nochmal auch durch meine Marketingerfahrung diese jahrelange Einpeitschung, es muss alles kürzer, prägnanter auf den Punkt sein. Ja, also wie lang darf ein YouTube-Video noch sein? Da, da reden wir dann meistens über irgendwas unter 60 Sekunden, weil dann immer gesagt wird, sonst schalten die Leute sofort ab, ja, die Aufmerksamkeitsspannen werden immer kürzer und so weiter. Und das ist totaler Bullshit weil es ganz darauf ankommt, was ich da höre, warum ich das höre und ob ich zum Beispiel auch wirklich Interesse habe an den hintergründigen Informationen. Und wenn wir über Lebenserfahrungen reden oder so komplexe Themen wie Organisationsentwicklung mit Verlaub, dann kann ich einen Blogartikel als, als Punchline auf den Punkt bringen und das auch sehr kurz halten oder es kann ein LinkedIn-Post sein. Aber wenn wir mal die Frage stellen, des ersten Warums oder auch mal des zweiten und dritten Warums, dann brauche ich Raum, dann brauche ich Zeit. Und die Menschen, die daran ein Interesse haben, die hören dann auch so lange zu, wie das für sie Zusatzinformationen, Zusatzerkenntnisse bringt. Ja, da wundert man sich manchmal, dass man vielleicht am Ende dann doch drei oder vier Stunden zusammengekriegt hat, wenn es ein gutes Gespräch war und wenn es Inspiration war oder Antworten auf die Fragen, die ich gesucht habe.
1: Ja, ich habe in meinem, in meinem Podcast hier im Good Work in den Corona-Chroniken ja auch am Anfang versucht, das möglichst knapp zu halten, weil ich genau diese Vermutung hatte, die wahrscheinlich viele teilen, jetzt nicht unbedingt, ich muss es auf den Punkt bringen, aber hm, nehmen die Menschen sich den Raum. Ich habe mich dann irgendwann davon auch befreit. Und tatsächlich die Folge, die mit Abstand, mit weitem Abstand am meisten angehört wurde, war tatsächlich die Folge, die, ich glaube, über eine Stunde ging. Das mag auch andere Gründe haben, ganz sicher sogar. Ähm, aber zumindestens mal, hat das dann auch noch mal so ein Fragezeichen bei mir auf die Stirn gezaubert. So, hm, je kürzer, desto besser. Das kann es nicht sein. Denn ich erlebe es auch wie du, also sehr wohltuend ähm, wenn die Gesprächspartner sich den Raum geben, auch in eine Tiefe einzusteigen. Was wäre so deine, wir wollen das Thema Corona heute nicht allzu sehr vertiefen oder höchstens mal streifen, was wäre so deine Beobachtung? Glaubst du, dass das jetzt ein Boost sein könnte für Podcast? Oder ich glaube, da habe ich hier neulich auch die Frage gesehen auf Twitter. Ähm, gehen bei euch die Podcast-Zahlen hoch oder runter, eure persönliche Nutzung Glaubst du, das hat einen Impact? Oder was wäre so deine Einschätzung dazu?
0: Ja, also man muss vielleicht sagen, dass die, die Zunahme an, an Audionutzung ja schon vor Corona deutlich signifikant war. So, das heißt, insofern hat es eigentlich erstmal mit Corona nichts zu tun, sondern Corona ist, glaube ich, in gewisser Weise, zumindest in der ersten. Phase und auch in der Phase von Lockdown äh, über einige Wochen vermutlich nochmal ein kleiner, äh, ein kleiner Booster gewesen. Äh, ich habe mal reingeschaut, ich habe äh, Zahlen gefunden bei Podigy, einer der Hosting-Anbieter für Podcasts aus, äh, aus Berlin. Die haben ihre gesamten Analytics über alle die Podcasts, die sie hosten, mal veröffentlicht. Allerdings äh, Wohlgemerkt gibt es dazu im Moment nur veröffentlichte Daten bis Ende März, also jetzt noch nichts aus dem April beispielsweise im Vergleich, aber die, der Lockdown im Grunde seit dem 13. März äh, umfasst dann innerhalb mal zwei Wochen und was dort in den Daten zu finden ist, ist ein weiterer Anstieg der Podcast-Nutzung, allerdings ganz unterschiedlich verteilt über die Inhalte und Formate. Also Wissenssendung, vor allen Dingen im medizinischen Kontext. Man denke jetzt nur mal an den Corona-Podcast ähm, von, von Drosten. Ja? Also dieses Instrument, was dann äh, Millionen von Downloads bekommen hat und was Menschen zum Podcast gebracht hat, die noch nie vorher irgendeinen gehört haben, das hat ja im Grunde den Charakter eines speziellen Nachrichten- und Informationsmediums on demand. Das heißt, da hat man Infos bekommen, und das ist aber eine ganz spezielle Form des, des Interview-Podcasts als Serie. Äh, man hat auch gesehen, dass Unterhaltungssendungen zum Beispiel ähm, weiter zugelegt haben. Aber es gab auch andere Sendungen, zum Beispiel reine News-Sendungen, äh, die abgenommen haben in der Corona-Zeit. Und äh, man kann für alle diese Dinge spekulieren, woran das jetzt genau liegt. Also unterm Strich, man muss eben bei Podcasts, glaube ich, etwas genauer hingucken, über welches Podcast-Format reden wir, über welche thematische Sendung. Weil das Entscheidende ist eigentlich immer die Frage, warum hört denn jemand jetzt Podcast? Und da nochmal so an der Stelle, ähm, so ein Drosten-Podcast, so ein Corona-Podcast, der ist natürlich genau dazu geeignet, mehr Informationen zu bekommen über eine völlig unbekannte Situation. So, der steht im Grunde dann eigentlich in einer Reihe mit Sondersendungen im Fernsehen, die auch in der Zeit man denke nur mal so an ARD-Sondersendungen nach der Tagesschau und so, die ein völlig überdurchschnittliches Aufmerksamkeitsinteresse bekommen haben jetzt in den letzten Wochen. Das ist aber jetzt an Corona festgemacht. Insgesamt glaube ich, dass vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit dann da war, denn ich meine, das Pendeln ist dann für viele flach gefallen. und die Frage ist halt, was hat man da gesucht? Und es kann natürlich auch Zerstreuung sein, ne? es kann auch Unterhaltung sein, weil pff, Ne, ich meine, alleine wenn ich mal an meine Kinder denke, die alle zu Hause waren, was die an Hörbüchern, also die ja auch alle in die Podcast-Abrufsendungen reingehen, in die Audibles dieser Welt, äh, was die in den letzten Wochen noch weggehört haben an, an Geschichten und, und Hörspielen, also das war bestimmt das Dreifache zum Normalen, ne, weil sie einfach auch viel mehr zu Hause waren und, und Langeweile-Phänomene ja auch irgendwie bearbeiten mussten. Insofern, ich glaube, es wird spannend sein, das mal über die nächsten Monate zu beobachten. Und mein Grund, meine Grundannahme wäre, dass dieses Medium sich einfach mittlerweile in die ganz normale Medienlandschaft eingereiht hat, was über die letzten 15 Jahre nicht der Fall war. Da war es irgendwie so ein Nischenmedium für Nerds, so. Jetzt hat die Kanzlerin sogar das Wort Podcast in den Mund genommen. Und ähm, ja, jetzt haben wir auch alle irgendwie <lacht> auch in einem süßen Kontext. <lacht> ja, in einem süßen Kontext äh, und so weiter. Und dann auf ihre Art und auch nicht so ganz zutreffend und so weiter. Ist auch völlig wurscht. Aber jedenfalls ging es denn darum, äh, dass natürlich ein Phänomen beschrieben wird, was in dieser Krise durch die ähm, Kontaktsperren verstärkt wurde. Nämlich man muss ja irgendwie und möchte ja auch mit seinen Lieben in Kontakt bleiben. Insofern äh, glühen dann die Videokonferenzen im beruflichen Kontext oder die WhatsApp- und FaceTime-Geschichten zwischen Enkeln und Großeltern und so weiter. Das ist okay, diese Erfahrung wird bleiben und insofern hat uns Corona, glaube ich, vielfach mal über die Hürde des, ach, das ist mir zu kompliziert, ich weiß gar nicht, wie das geht, sozusagen drüber geholfen und da wird auch was bleiben. Und ansonsten ist die Podcast-Landschaft sicherlich eine, bei der ich erwarten würde, wenn wir da in die Zukunft gucken, dass sich beweisen muss, wie viele von denen, die jetzt in dieser Phase angefangen haben, auch was zu machen, was super ist. Und Klammer auf, keiner möge sich bitte abschrecken lassen durch solche Aussagen wie, es gibt schon genug Podcasts, das Thema ist doch schon überall vertreten und so weiter. Ähm, wer etwas machen will, der muss sein eigenes Ding machen, der muss es ausprobieren und es gibt so viele Beispiele für Dinge, die sich durchgesetzt haben in vermeintlichen Märkten, die alle schon gesättigt waren. Ja, man muss es dann eben richtig und richtig gut machen und das ist glaube ich der entscheidende Punkt. Wir werden im Podcast einfach sehr schnell sehen, dass sich auch hier Qualität durchsetzt. Ja, also es wird dann eben viel geben, aber es gibt eben auch viel, was vielleicht kurzzeitig mal Aufmerksamkeit erfährt, das dann konstant über die Zeit hochzuhalten. Das ist die Herausforderung. Und da wir alle mehr Podcasts und man muss ja auch ganz klar sagen, bei Podcast auch viel mehr Produktionen aus professionellen Häusern von Rundfunk und Verlagen hören, weil in Deutschland sind unter den Top 20 Podcasts da sind äh, vielleicht noch zwei Homemade-Produktionen, ja, so wie, weiß ich nicht, der, der Modcast von mir aus, der eben hier in kompletter äh, Einzelregie entsteht. Die anderen sind professionelle Produktionen mit Teams dahinter, mit Regie, mit Redaktion ja, und, und professionellem Audio-Engineering. Äh, das heißt, wir lernen auch eine gewisse Qualität als normal anzusehen in der Art und Weise, in, in Stimme in Audioproduktion und so weiter. Und das bedeutet einfach, wer jetzt da deutlich aus dem Raster fällt, der kann aufgrund seiner Persönlichkeit oder des Nischenthemas natürlich auch eine Menge Erfolg haben. Aber schlecht gemachte Podcasts fallen dann einfach auch schneller durch, weil man dann einfach auch feststellt, oh, ich meine, so eine so eine mal eben bei Zoom aufgenommene Videokonferenz in also unbearbeitet als Podcast zu veröffentlichen ist was das Zuhören angeht, über längere Zeit auch eine echte Zumutung.
1: Hm. Ja, und ich denke, das, das erleben ja jetzt auch alle. Ich kann das ja selbst auch bestätigen, dass, vielleicht können wir das ja auch noch kurz erklären, wie wir sozusagen ähm, uns auch über den Weg gelaufen sind, beziehungsweise was unsere Zusammenarbeit betrifft. Und ich habe ja genau auch so gestartet mit den Corona-Chroniken und, äh, und ich glaube einfach, es ist, von außen betrachtet, ja, dann macht man halt dann mal so eine Aufnahme. Es ist, steckt ja schon sehr, sehr viel Arbeit dahinter, viel Liebe zum Detail. Und klar, man wird auch besser mit der Zeit. Also man, dieser Qualitätsdruck, den du jetzt beschrieben hast, den machen sich wahrscheinlich viele schon selbst. Und ich glaube, dann entscheidet sich schon automatisch, wer brennt denn wirklich für das Thema. Also wer ist denn dauerhaft interessiert dran mit diesem Format? Inhalte, Gespräche anzubieten und ähm, das, das sortiert sich, glaube ich, auch schon auf Anbieterseite sozusagen relativ stark und dann, wie du es beschreibst, natürlich auch, dass wir uns dran gewöhnen, dass da eine auditive Qualität ähm, angeboten wird und dass unser Anspruchsverhalten da auch ein Stück weit mitgeht. Ja, vielleicht können wir mal ein bisschen die Katze aus dem Sack lassen, bevor wir nochmal zu deinem persönlichen Lieblingsthema kommen, wie wir zusammengefunden haben, das fand ich nämlich, oder was heißt zusammengefunden, also ich bin ja auch Hörerin deines Podcasts, wo es ähm, um sehr, sehr schöne Gespräche rund um das Thema Veränderung geht, du hast ganz, ganz tolle Gesprächspartner. Und ähm, so kam auch der Gedanke, dass ich dachte, naja, also wenn uns jemand hier im Frühstückssalon etwas über das Podcasten erzählen kann, dann ganz sicherlich Ingo Stoll oder über das Thema auditive Medien. Und ähm, dann kam Corona und ähm, dann warst du ähm, meine persönliche Hebamme. Vielleicht magst du das mal erzählen, <lacht> ähm, was wir da innerhalb, wie viele Tage waren es, Ingo, drei, oder?
0: Ja, so ein langes Wochenende sozusagen. Ja, also ich weiß gar nicht, ich kann das kurz anklingen und dann ist es natürlich schön, äh, vor allem, wenn du das dann nochmal erzählst. Also ich kann nur sagen, aus meiner Sicht, es kam dann irgendwann äh, die Anfrage deinerseits zu sagen, hey, ich habe da eine Idee und es ist die besondere Zeit und Corona, das heißt, wir reden, ich würde sagen, wahrscheinlich über den 10. ja vielleicht 13. 13. März ja, irgendwie ich so glaub's. die Ecke.
1: 13., es war der Freitag der 13., genau.
0: Freitag der 13., auch oh, irgendwie schöner. So, und mhm. und mhm. ja, ich ähm, also ich liebe diese Hebammenarbeit, diese Geburtshelferarbeit, weil es so viele spannende Leute gibt, die die Ideen haben für ihr eigenes Audioprojekt und dabei helfen zu können, das ist so eine sehr befriedigende Arbeit und deswegen ähm, tingle ich ja ein bisschen durch die Gegend mit den Workshops dazu oder da machst du Inhouse-Workshops, was natürlich in diesen Wochen jetzt gerade nicht funktioniert. Und dann gibt es so ein paar Möglichkeiten, über Remote das zu versuchen. Aber ich habe das immer persönlich gemacht. Und dann kamst du mit deiner Anfrage äh, und deiner Idee einer, einer Corona-Chronik. Und da wir uns nicht treffen konnten, musste das ja dann Remote funktionieren. Und das war wirklich eine, eine spannende Arbeit, und auch toll mit dir, weil du <lacht> deine Begeisterung mitgebracht hast, aber ansonsten ja völlig unbedarft war es beim, beim Thema Podcast.
1: Ja, das kann man sagen. Also, das war wirklich from the scratch und ähm, vielleicht an der Stelle auch nochmal so: Was war überhaupt die Überlegung? Also, zu sagen, ähm, jetzt kommt dieses gewaltige Thema über uns hinweggerollt. Das war ja wirklich wie ein Tsunami und ähm, der Gedanke war, dass wenn wir eine Aufgabe jetzt haben, dann ist es tatsächlich, das doch jetzt in so einer Art Chronik festzuhalten, was passiert. Also wir kennen das aus anderen epochalen Ereignissen, dass sich auf solche Materialien immer gestürzt wird und man nachher sehr, sehr froh ist, wenn jemand sich die Mühe gemacht hat, etwas als Chronik festzuhalten. Und das war für mich so eine Initialzündung, dass ich dachte, hm, was jetzt in, auch in der Arbeitswelt vor allen Dingen passiert, das ist ja gewaltig. Oder was passieren wird, das war sozusagen ein Stück weit eine Annahme am 13. noch. Und und dann hieß es ja auch, die Schulen werden schließen. Also ab 16. werden die Schulen deutschlandweit den Betrieb, den normalen Betrieb einstellen. Und das war so eine Vermutung von mir, dass das dann auch einen wahnsinnigen Impact haben wird auf die ähm, Arbeitswirklichkeit und dass dann auch andere größere, einschneidende ähm, Maßnahmen sich anschließen werden. Und so kam dann im Prinzip auch der Gedanke zu sagen, okay, der Montag, den markieren wir mal als Tag X. Jetzt war der Montag genau noch drei Tage entfernt von dem Freitag und mein Wissen zum Thema Podcast war äh, sagen wir mal sehr übersichtlich. Ich hatte zwar ein Konzept für einen Podcast tatsächlich schon so ein bisschen in der Schublade, allerdings überhaupt nicht in irgendeiner Verbindung mit, mit Corona logischerweise, sondern das Thema Good Work auch noch mal ja, da vielleicht so eine kleine Abgrenzung zu New Work, sondern wirklich Beispiele, eine Art Storytelling-Format zum Thema. Gute, Beispiele guter Zusammenarbeit zu liefern und, ja, und dann haben wir uns ähm, dran gemacht und das vielleicht auch nochmal so als kleine Mutgeschichte für, für alle, die sich jetzt auch mit dem Thema beschäftigen und sagen, ähm, ich traue mich nicht und, also, Du warst sozusagen mein mein Podcast-Producer und hast mich da an die Hand genommen und ähm, durch alle Prozesse durchgeführt. Und mittlerweile ähm, kriege ich es toll toi, Toi alleine hin. Das Post sozusagen die Post-Production. Ja, Dankeschön. Und ja, und ich merke einfach, ähm, wir sind jetzt heute, ist das ähm, ich weiß gar nicht, wir so, gehen so langsam Richtung Folge 70, also wirklich eine ganze Menge.
0: In einem Monat, ne?
1: Und ja, oder zu, knapp zwei sind dann schon. ja Zwei sind schon, aber es ist Wahnsinn. Gefühlt. ja Wir sind schon, ja, <lacht> gefühlt. <lacht> gefühlt ein Wunder. Das gerade war doch gerade erst. Ja. Das war gerade erst. Ja, ja und ähm, es ist wirklich äh, schon spannend zu sehen, wie wahrscheinlich irgendwann so ein Punkt kommt, wo ein, und das geht uns ja, wenn wir ehrlich sind, mit allem so entweder... Eine, ein Thema wirklich reinzieht und wir gar nicht mehr davon lassen können und sagen können, das bleibt jetzt in welcher Form auch immer ein Bestandteil von dem, was ich tue? Oder wenn wir sagen, es fühlt sich so wie so eine Pflichtaufgabe an und dann wird sich das von allein wieder aus dem Leben ausschleichen. Ich glaube, das äh, kennen wir aus anderen mhm. Zusammenhängen auch. By the und way, da äh, würde ich jetzt sozusagen. Ja? Mhm. Kann ich dir noch ein
0: bisschen Kaffee Möchte nachschenken? Ich mich hier, ich, ich, ja, ich gerne, so oh ja. ja. Ja, sehr gerne. Ah, ich deine auch Tasse manche, ist schon ein bisschen Ding. leer. Ja.
1: Ja. Die ist schon ein bisschen leer, ein bisschen abgekühlt.
0: Möchtest du noch Gut, Milch? Was gibt es bei
1: dir heute als Kaffee?
0: Möchtest du noch Milch? Ja, ein bisschen bitte. Ja, gerne, gerne. Ah. Mhm. So, ist ja schließlich <lacht> Frühstückssalon ein wunderbares Format, der zwei genau. ganz großartige Sachen miteinander genau. verbindet. So, Cheers.
1: Cheers, cheers. Wie hm. trinkst du eigentlich deinen Kaffee? Schwarz oder mit, mit Milch? Mit Milch.
0: Also auch ein bisschen mehr Milch, Milch Ja, ja. Ich ja genau.
1: Ja, ja, Zucker? Nee, nee, nee. Brauchst ich du tatsächlich Zucker? nicht. Nee, ich auch nicht. <lacht> also bei mir ist so, ich kann, ähm, Kaffee trinke ich gerne mit Milch, aber ohne Zucker. Aber Espresso ohne Zucker finde ich ganz schwierig. Das ist Und ja auch was ganz anderes.
0: Das ist ja auch was ja, ganz anderes. Ja, das ist was anderes, anderes.
1: oder? <lacht> Ja, mit Kaffee ist was Tolles. Also, sehr schön. Eine große Leidenschaft von mir, Kaffee trinken. Mhm.
0: Ja. ist übrigens auch nachgewiesen, dass Kaffee ja sozusagen Stimmungseffekte hat. Und diese ja. Zeit, äh, morgens bei einem Kaffee mit einem Menschen ein ein Gespräch zu führen und ein bisschen Zeit zu haben, ja, so wie wir heute, das ist eine wunderbare Voraussetzung, weil wir ja auch über die ganze Nacht im Gehirn jede Menge neue Verdrahtungen hergestellt haben. Weil wir Dinge verarbeitet haben aus der Zeit davor, aus dem Tag davor, weil das kennt jeder. Wir mit einem Problem ins Bett gegangen sind und morgens unter der Dusche, wenn wir vielleicht noch zu müde sind für alles Sonstige, plötzlich den Einfall haben, wie wir es lösen können. Das sind ja alles so Effekte und das fließt alles ein in ein Gespräch morgens mit einem guten Kaffee. Also fürs Podcasten wäre das eine absolute Empfehlung, dieses Setting. Und diesen Zeitraum zu nutzen, ist. Das, das kann nur zu guten Gesprächen führen. <lacht> kann nur gut. Also es liegt
1: nicht an der Dusche, sondern es liegt an dem Morgen. Ja, und wie, also ich, für mich ist es auch so, wenn ich, wenn ich das Wort höre ähm, oder wenn jemand sagt, wollen wir eine Tasse Kaffee trinken, das ist ja nicht irgendwie, wollen wir ein Glas Wasser trinken. Also das wäre total profan, aber dieses, wollen wir eine Tasse Kaffee trinken, da öffnet sich für mich persönlich ein ganzer Raum. Also da, da ist es so viel mit assoziiert und da geht es um so viel mehr als nur diese Aufnahme von Flüssigkeiten. Und ähm, also mein Mann und ich, wir haben uns das auch zum Ritual gemacht, das mussten wir hier auch wirklich in der Corona-Zeit äh, heftig ähm, verteidigen, dass wir uns morgens, ähm, auch wenn die Kinder aus dem Haus sind, was ja jetzt eben nicht mehr der Fall ist, auf eine Tasse Kaffee ähm, hinsetzen und dann wirklich so ein bisschen ausspeichern, was, was haben wir geträumt, was bewegt uns. Das ist tatsächlich eine totale Quality Time. Und das mhm. äh, ja, mag mit dem Zusammenhängen, was du gerade beschrieben hast. Es ja, <lacht> gibt so übrigens,
0: was mir einfällt, ich habe schon gesagt, dass äh, ich, äh, so wie ich äh, Geburtshelfer bei dir spielen durfte, eben zum Teil auch in Unternehmen äh, dann Workshops dazu mache, also quasi In-House-Workshops und das trifft ja auf ganz unterschiedliche Voraussetzungen, aber da gibt es ja eine ganz spannende Perspektive, die häufig in ein bisschen größeren Unternehmen dabei eine Rolle spielt, nämlich Podcasts zu nutzen, um nicht nach außen zu gehen, sondern um nach innen zu kommunizieren. Also interne Kommunikation mit Podcasts, etwas, was vielleicht in der früheren Zeit ein, für manche ein geradezu widersinniger Gedanke sein mag. Aber in dieser internen Kommunikation, wo wir genau auch feststellen, dass es um dieses Informelle geht, dass es um die Begegnung geht, dass es um die Frage geht, ja, wir haben eine Formalstruktur und Prozesse, aber um häufig Dinge zu lösen, suchen wir andere Wege, um das hinzukriegen. Da spielt eben auch die Tasse Kaffee oder der Kaffeeautomat oder die Kaffeeecke ja nicht umsonst auch so eine große Rolle. Und da habe ich mal gesagt, so ähm, eine ganz einfache Idee, um intern Podcasts zu nutzen, wäre zum Beispiel so ein Format, und das hieß dann immer auf einen Kaffee mit. Also, mhm. ja, also <lacht> genau den Gedanken hatte genau ich auch. dieses ich Thema zu nehmen, das heißt, es äh, geht mir ja auch immer darum, dass äh, die Menschen dann in der Lage sind, ihre eigenen Audioproduktionen zu machen, ihre eigenen Gespräche zu führen und nicht jetzt sich irgendeinen externen Sprecher, Moderator zu holen. Das kann in manchen Situationen mal sinnvoll sein. Aber im Grundlegenden ähm, ist die große Magie dieses Mediums, das, dass es eben jeder machen kann. Und äh, manche sind dann eher äh, in der Rolle der, der, der Postproduktioner, gut in so einem Team. Und manche haben Lust, einfach auch Interviews zu führen. Da findet eigentlich jeder seine Rolle. Jedenfalls auf einen Kaffee mit ist eine einfache Form, um ganz niederschwellig einfach zu sagen, okay, wir haben vielleicht ein halbwegs praktikables Audiogeschirr, so ein, zwei Nummern über dem nur mit dem Handy rumrennen und dann mache ich eine Audioaufnahme und nehme mir zum Beispiel zum Start die Mitarbeiter, die in den letzten ein, zwei Monaten neu in die Firma gekommen sind, ja. Und die treffe ich auf einen Kaffee mit und da brauche ich keinen Fragebogen, da brauche ich äh, keine großartige Struktur, sondern man macht das wörtlich ja, oder im übertragenen Sinne, aber ich würde das immer wörtlich empfehlen. Man mag der eine auch einen Tee trinken, ist alles gut und dann setzt man sich mal zusammen und stellt die Frage, hey, wer bist du eigentlich, ähm, warum bist du hierher gekommen, ähm, was willst du und was ne, macht dich sonst noch aus und ich brauche eigentlich nur Neugier. Und einmal auf den Aufnahme-Button drücken, dann geht das eben los. Und in dem Gedanken auf einen Kaffee mit, wird ja ziemlich schnell klar, das ist dann vielleicht so ein 15-Minuten-Format ne? für so eine Tasse. Man kann es beim Espresso auch ein bisschen schneller machen, aber ich will ja die Menschen auch ein bisschen kennenlernen. Dann höre ich den... Oder die, ich höre die Stimme von dieser Person, die ich vielleicht einmal nur kurz äh, über den Flur von Weitem gesehen habe, die ich noch nicht kenne und der erste Eindruck erzeugt sofort Bilder im Kopf. Ja, noch so eine magische Fähigkeit des Mediums Audio. Ich höre die Stimme und ich kreiere mir dazu ein eigenes Bild. Und das dann schon zu haben, vor der ersten Begegnung, kann super spannend sein, weil ich sofort Anknüpfungspunkte habe. Weil ich auch sofort eine Beziehung zu dieser Person aufbauen kann. Und das ist häufig etwas, wozu ich aufrufe. Das kann man dann ein bisschen anders machen, anders nennen und so. Aber einfach zu starten und dann nicht nur mit den neuen Mitarbeitern das zu machen, sondern im Grunde nach und nach diese ganze wunderbare Gruppe die eben so ein Unternehmen ausmacht, so eine Organisation, dann dort zu porträtieren oder eben zu denen eine Stimme zu geben. Und um Gottes Willen bitte nicht nur die, die sowieso immer reden oder sowieso die offiziellen Sprecher sind, ne, sondern eben gerade die, mhm. äh, die man sonst da nicht so hört und äh, das zeigt vielleicht auch nochmal anknüpfend an unseren ersten Teil, so was das Medium kann und wohin es sich auch entwickelt, ja, wo was völlig undenkbar gewesen wäre noch vor, weiß ich nicht, vor ein, zwei Jahren.
1: Ja, total spannend, ja. Und das ist auch was, was, ja, sehe ich ganz genauso wie du, die, die immer sprechen, die denen müssen wir nicht unbedingt eine Plattform bieten, dann in so einem Format zumindest nicht, sondern gerade so die kleinen Geschichten am Rande und, ähm, was du dass Ich kenne das, ähm, kenn das, das Phänomen auch ähm, schon auch bei Fernsehformaten, aber beim Podcasten ist es tatsächlich ja so, man macht sich dieses Bild von der Person und man hat tatsächlich das Gefühl, man kennt den oder diejenigen richtig gut, mhm. bis es zu einer persönlichen Begegnung kommt. Und äh, fast so ein bisschen ein kleiner Freund, den man sich da so, wenn man viele Folgen von jemand hört, gab es Rückmeldungen auch schon mal an dich. Ich meine, du machst jetzt seit über 100 folgen schon deinen Podcast seit über sechs Jahren, dass die Leute sagen, hm, ihre Stimme ist mir so vertraut oder deine. Hast du so Rückmeldungen schon bekommen?
0: Ja, habe ich und äh, freut mich immer wahnsinnig, also grundsätzlich sowieso, <lacht> wenn Dinge, die irgendwo im Digitalen angefangen haben, ja, auch auf Social Media oder jetzt über so, so, so Podcast hören, äh, sich dann irgendwann auch einfach ins Physische, ins Analoge fortsetzen, also sprich, man sich irgendwann wirklich mal trifft, Angesicht zu Angesicht und Modcast oder äh, Podcast allgemein ist, ist natürlich teilweise eine asynchrone Be Beziehung. Ja? Das heißt, ich kenne den Menschen nicht, aber es ist irgendjemand, der mich regelmäßig hört. Und dann stellt sich diese Vertrautheit tatsächlich ein zur Stimme. Und das Lustige ist, diese Vertrautheit wird dann auch signalisiert. Das heißt, da kommen dann Menschen auf mich zu, die mich begrüßen, als wären wir seit 10 oder 20 Jahren eng befreundet. Man kennt sich. Das ist auch ein bisschen was damit zu tun hat, dass ich mich ja auch persönlich in meine Sendung mit einbringe. Das heißt, man ja auch mal ein bisschen Einblick gewährt in das eigene Leben ne? und, und was so passiert. Das ist immer nicht nur jetzt nur der objektive Sachlevel, sondern da werden natürlich auch schon mal ein paar private Sachen geteilt mit, mit Augenmaß. Aber das äh, passiert einfach, um äh, dem auch Rechnung zu tragen, dass, äh, dass das wie eine Beziehung, ist und aus meiner Sicht dieses Beziehungsmedium Audio auch äh, das, das unterstützt ja. und dann muss ich natürlich sagen, ja hey, äh. aber weil ich das weiß, äh, docken wir dann ziemlich schnell an und wenn mir jemand sagt, hey, ich, ich, ich höre da einen Modcast oder so, dann weiß ich ja auch, wie ich damit umgehen muss, aber die ersten Male war das schon sehr strange, weil ich im Grunde ja eine fremde Person treffe in dem Moment, aber das, das nivelliert sich dann meistens sehr, sehr schnell.
1: Für dich schon, für das Gegenüber nicht. Und dann ja, werden dann vielleicht einfach so, ich höre deinen Mod, ach du bist das, ja
0: genau. Ja, das gibt's auch. Aber ich meine, ich kenne das Ganze ja auch aus der anderen Erfahrung. Also ich habe ja gesagt, am Anfang meiner, ähm, meiner Podcasting-Zeit habe ich sehr viel amerikanische Podcasts gehört und habe äh, den Namen von, von Michael Stelzner ja schon mal reingebracht. So, das heißt, dessen Podcast mhm. habe ich verschlungen, ja. Und dann bin ich eben... Irgendwann im, im März 2014 ähm, nach San Diego geflogen auf äh, seine große Jahreskonferenz und dann habe ich ihn treffen dürfen ja also ich habe genau <lacht> auch das umgekehrte Bild wie ich da wie so ein wie so ein Groupie ja teilweise auf den zu bin mit aller Ehrfürchtigkeit, dass ich ihn jetzt endlich auch live treffe ja pff. und der für für den äh, kam ich auch erstmal aus dem Off ja, so. Aber deswegen kenne ich, äh, kenn ich beide Seiten und kann aber grundsätzlich sagen, Podcaster in meiner äh, eigenen Erfahrung, und ich halte das ganz genauso, sind eben Menschen, die äh, sehr offen sind ja, oft, und auch sehr zugänglich. Da gibt es eben nicht diesen, weiß nicht, Diva-Status, ja, oder diese, diese, dieses Eigenbild, man sei nun irgendwie. Was weiß ich, was äh, prominent, was besseres. Also, äh, das trifft man vielleicht in manchen Fällen nur bei Leuten, die diesen Status und dieses Selbstbild vorher schon hatten und dann auch noch einen Podcast gemacht haben. Ja, dann bleibt das auch. Aber Menschen, die äh, so auch wie du und ich und viele anderen sich irgendwie graswurzelmäßig äh, autodidaktisch um nicht zu sagen audiodidaktisch, ja, quasi ans Podcast-Medium <lacht> rangerückt haben und das dann gemacht haben, das sind Menschen, die ihre Erfahrungen, ihr Wissen und, und auch sonst diese Dinge halt gerne teilen. Das ist ja einer der Gründe, warum man Podcast macht.
1: Ich mag den Gedanken, was du eben auch so ausgeführt hast, zu sagen, dass man, ja, ähm wenn man so, eine, so einen Podcast folgt, dass dann dieser Mensch ja Teil des eigenen Lebens ist und dass man irgendwie implizit davon ausgeht, dass das andersrum genauso ist. Und das ist natürlich überhaupt nicht so. Und, ähm, und dann diese Begegnung, das fand ich lustig, wie du das geschildert hast. Und mhm. kann da gut mitgehen aus beiden Perspektiven sozusagen. Mhm. Wir reden jetzt schon eine Weile, trotzdem würde ich gerne noch zu einem Thema kommen, da haben wir im Vorfeld ja auch schon drüber gesprochen, was dir echt am Herzen liegt, weil ähm, du nennst dich selbst der Audiograph, darfst du vielleicht auch noch mal ein bisschen entschlüsseln, was du damit meinst und das Thema Podcast, auch wenn es jetzt hier einen ganz großen Teil im Gespräch einnimmt, nimmt in deinem Leben auch einen großen Teil ein, aber nicht den einzigen, also du begleitest ja, Menschen, die sich dazu entschlossen haben, wenn ich das jetzt so richtig beschreibe, ihr Leben auditiv sozusagen zu erfassen, also wie so eine Art Biografie in Audio, auditiver Form zu erstellen, fand ich, als ich das, das erste Mal von dir gehört habe, ein total ähm, crazy Ansatz erstmal. Und äh, ja, vielleicht magst du es einfach mal erzählen, was das Konzept ist und beziehungsweise, was sind das so für Menschen, die sich zu sowas entschließen oder sowas ähm, von dir begleiten lassen.
0: Mhm. Ja, sehr gerne. Also vielleicht so zur Einordnung erstmal den Begriff alleine, also Audiografie. Mir ging das so, es gab eine Begegnung im Oktober 2018 und zwar nach einer äh, beruflich relativ schwierigen Phase, nämlich nach einer Trennung. Ich habe ähm, bis Mitte 2017 in meiner eigenen Agentur äh, gewirkt und gearbeitet, mich dann entschieden, äh, das aufzugeben und äh, frei als Berater unterwegs zu sein, um dieses ganze Thema verändern, verändern, begleiten, äh, helfen, sozusagen rund um diese digitale Transformation im Grunde noch mehr in den Fokus zu rücken, als das in der Agentur ging. Und dann habe ich ein Jahr in der Schweiz gearbeitet und ein Jahr später ähm, eben im Sommer 2018 ist das quasi äh, beendet worden. Also man kann ganz klar sagen, das ist auch gescheitert. Da gab es ganz viele Learnings. Aber die Rolle, die ich da hatte und auch ähm, die Erwartungshaltung dort ähm, am Ende einen neuen Geschäftszweig aufzubauen und so weiter, das hat so nicht funktioniert. Und das war aber quasi mein, mein Berufsmittelpunkt ja? und auch die existenzielle Basis. Das heißt, ich bin als Selbstständiger im Grunde dann im Sommer von einem Tag auf den anderen damit konfrontiert worden, dass jetzt erstmal das endet und ich nicht weiß, wie es weitergehen soll. Und ich habe mich dann dazu entschieden, eine, tatsächlich eine Auszeit zu machen. Und das war sicherlich eine sehr ähm, schwierige, aber auch eine unglaublich wertvolle äh, Erfahrung an der Stelle. Und es gab noch ein Event, ähm, was damals dann eben äh, Oktober stattfand was sozusagen in meiner Zeit mit geplant war, was ich mit aus der Taufe gehoben habe. Und da war ich dann auch mit da. Und just eben äh, mit, ja eigentlich mit meiner ehemaligen Chefin habe ich dann am Tag nach diesem Event morgens, auch zum Frühstück übrigens, äh, zusammengesessen. Und dann kamen wir auf ganz andere Themen ging es wirklich um, um Eltern und wie man damit umgeht, wenn die eigenen Eltern zum Beispiel krank sind und man natürlich auch solche Gedanken dann vielleicht hat und bekommt. ja Also wie ist das? Wie wird sich das entwickeln? Was ist vielleicht, wenn die eigenen Eltern nicht mehr da sind? Und ich habe dann damals der, der Britta Pukal erzählt, dass ich mit meiner Mutter, als sie schon im Sterben lag, tatsächlich eine Audioaufnahme gemacht habe. Das heißt, ich habe auf der Palliativstation äh, meine Mutter natürlich jeden Tag äh, gesehen und besucht und auch da hat man, auch wenn es vielleicht jetzt erstmal komisch klingt, natürlich viel Zeit. Ja? Also ähm, Das ging ähm, über ein paar Wochen und ich habe sie irgendwann einfach gefragt, ob sie mal Lust hat, dass ich ihr mal zeige, wie dieses Podcasting funktioniert, wie ich das mache. Weil sie wusste, dass ich das mache, aber ja, keine Vorstellung davon. Ne? Meine Mutter war auch schon ein bisschen älter und dann habe ich einfach gesagt, ja, pass auf, dann bringe ich das Zeug einfach morgen mal mit. Und das habe ich getan und dann haben wir da sozusagen die Headsets aufgesetzt und ich habe das einfach aufgenommen. Und sie hat erzählt von einem Urlaub mit ihrer besten Jugendfreundin Hildegard in Italien und zwar im Grunde in den 60er Jahren, wie das so war und wie <lacht> sie das so erlebt hat und wie die beiden Mädels da aufgebrochen sind ähm, und äh, dann da in Rimini so die Küsse unsicher gemacht haben. Und also überhaupt kein tiefgründiges ähm, Thema über den Sinn des Lebens und so, sondern es war einfach eine Erzählung. Und das habe ich aufgenommen. Und diese Aufnahme habe ich auch heute noch. Und ich habe einfach festgestellt, die Tatsache, dass mir ihre Stimme nie mehr verloren gehen kann, und ich auch meinen Kindern das noch vorspielen kann. Und die ihren Kindern im Zweifelsfall. Ähm, das habe ich bisher nie gemacht. Und ich weiß auch nicht, ob es passieren wird. Aber die Möglichkeit zu haben, bedeutet mir sehr viel. Und das habe ich erzählt in dem ganzen Kontext. Und dann fragte mich Britta halt so, sag mal, was, was ist denn das? Was, was, was sammelst du denn da? Warum, warum machst du das? Warum machst du Podcasts? Und diese Frage vor diesem Hintergrund, die hat bei mir gedanklich einiges in Bewegung gesetzt, wie, wie aufgelöst oder befreit, weil ich sonst auf die Frage, warum mache ich Podcast im Zweifelsfall nur die naheliegenden Dinge hätte formulieren können, nämlich ist ein Beziehungsnetzwerk, steht im Kontext meiner beruflichen Themen und so weiter und so fort. Und als sie mir diese Frage gestellt hat, ja, da habe ich mich im Grunde sagen hören. Ähm, ich komme mir manchmal vor wie ein Audiograf, wie ein wie ein Fotograf zum Zuhören. Hm. Und da war dieser Begriff Audiograf, Audiographie ähm, von mir ausgesprochen. Das heißt, es war irgendwas, was in mir schon gesteckt hat, aber was mir nicht bewusst gewesen ist. Und das hat mich nicht mehr losgelassen. Und dann über die ganze Folgezeit habe ich eigentlich festgestellt, dass das, was wirklich mehr Berufung als Beruf ist und was in vielen Stellen meines Lebens tatsächlich äh, für mich dann in der Rückschau auch erklärt, warum ich was mache, was mich daran fasziniert und was vielleicht immer schon da gewesen ist, das hatte plötzlich einen Namen. Ich konnte das benennen ja? und Audiografie... Ähm, ist genau dieses Phänomen mit all seinen Potenzialen, mit all seiner Emotionalität, mit, mit der Chance, Dinge eben auch zu bewahren. Und ähm, wenn mich jemand fragt, dann sage ich immer, ja, Audiografie ist Fotografie zum Zuhören. Und alles, was man mit Fotografie assoziiert oder machen kann, Menschen porträtieren, Kulturen beschreiben, Chroniken erstellen, ähm, über den Zeitverlauf Veränderungen dokumentieren, oder auch nur mal völlig alberne Schnappschüsse machen. All das geht im Grunde mit Audiografie auch. Und da das äh, ein Begriff ist, der nicht in Wikipedia steht und auch nicht im Duden, obwohl er so völlig äh, ja eigentlich völlig plausibel klingt, wenn, äh, wenn man sich damit mal auseinandersetzt oder für mich, ähm, habe ich mir halt die Mühe gemacht, mal eine Definition dafür zu äh, definieren und, und so zu beschreiben und wenn man es sozusagen in Wikipedia oder im Duden beschreiben müsste, dann wären Audiografie für mich über das Internet abrufbare Tonaufnahmen mit beschreibenden Darstellungen, persönlich erzählter Erfahrungen, Wahrnehmungen und Erlebnisse. Das heißt, mir geht es darum, dass nicht ich zum Beispiel über das Leben einer Person rede, sondern dass diese Person über ihr eigenes Leben redet. Und das als quasi Audiobiografie oder Lebensaudiografie, das ist tatsächlich ein Bereich, der mich unglaublich fasziniert, berührt und, und motiviert.
1: Ja, und ich kann mir vorstellen, da kannst du ja richtig, richtig eintauchen. Also das für mich zieht sich das so wie so ein roter Faden durch unser Gespräch, dass dir da dass es irgendwie auch ein Bedürfnis ist bei dir, so ganz in die Tiefe auch einzusteigen und das ist ja dann eine wunderbare Gelegenheit dafür. Was sind, was sind das für Menschen, die du bislang porträtiert hast oder weiß ja nicht, ob du das schon häufiger gemacht hast, aber vielleicht, dass wir mal so ein Bild haben, ähm, wer, wer fasst den Entschluss, das brauche ich oder das hätte ich gern für meine Familie als Andenken an mich oder wie auch immer. Was sind die Motivationen vielleicht auch?
0: Mhm. Also vielleicht nur ein kurzer Zwischenschritt, ich, als ich dann äh, für mich das benennen konnte und gesagt habe, ja, also da, da muss noch mehr gehen als Podcast, also Audiografie sind ja auch Erzählungen, ähm, da habe ich erstmal mit anderen Dingen angefangen, mit Sachen, die für mich naheliegender waren als jetzt eine Biografie, nämlich mit Event-Audiografie, das heißt, ich bin auf Events gekommen, das erste Mal im Mai 2019. Da gab es in Berlin das sogenannte Hoffest von H.R. Pepper und dort wurde ich als Audiograf quasi äh, gebucht und bin eben zu diesem Event dazugekommen und habe dieses Event porträtiert, diesen Tag. Also ja, von von der Stimmung morgens im Berliner Hinterhof, als äh, noch gar keine Gäste da waren und die, äh, die, die letzten Vorbereitungsmaßnahmen über äh, Mitschnitte von Keynotes, äh, Interviews mit Gästen und dann über diesen ganzen Tag bis am Ende sozusagen zum Nachsacken und Ausklingen lassen. Daraus ist so eine, naja, so knapp anderthalbstündige Audiografie äh, entstanden. Das heißt, ich habe erstmal über einfachere Dinge versucht, mich überhaupt auszuprobieren. Äh, mit Audiotechnik, mit dem, mit dem Schneiden, mit der Frage, wie erzähle ich denn sowas eigentlich überhaupt? Ja, so, weil es ja eben kein 1-zu-1-Mitschnitt ist. Und habe auch Leute gesucht, die mich dabei inspirieren, die mir auf dieser Suche vielleicht Erfahrungen leihen können. Und dann war ich ähm, Ende Mai auf einem Event in Köln, äh, der sogenannten Subscribe. Das ist im Grunde eine Podcaster-Konferenz, äh, aber die fand beim Deutschlandfunk statt. Das heißt, das war schon so eine, so eine Mischung ähm, halb Podcasting-Volk, halb Radiomenschen. Ne? Und da habe ich äh, unter anderem die Katharina Thoms getroffen, die just ein Projekt veröffentlicht hat, auch als Podcast. Das heißt mensch mutter und da ist es so, es hat auch einen Grimme-Preis gewonnen, völlig zu Recht, großartige Produktion. Da hat sie ein Porträt in Gesprächen am Küchentisch quasi mit ihrer Mutter verarbeitet. Und das waren Gespräche, die sich über anderthalb Jahre immer mal wieder äh, ergeben haben. Äh, über 80 Stunden Audio-Rohmaterial. Und daraus hat sie äh, einen Podcast in mehreren Kapiteln gemacht über das Leben ihrer Mutter und ist da quasi als Radiojournalistin aufgetreten, aber eben auch als Tochter. Sehr, sehr spannend. Und mit so jemandem reden zu können, der zwar den Begriff Audiografie nicht kannte, aber etwas gemacht hat, was genau dem Wesen entsprach, was ich machen wollte oder was ich als Audiografie bezeichnet habe, das war halt sehr wertvoll. Und so hat mein Leben danach verschiedene... Begegnungen ergeben und auch eine ganz, ganz krude, völlig, ja, völlig aberwitzige Geschichte mit zwei Frauen, die als Freundin im Grunde schon seit über 20 Jahren äh, sich treffen und diese Dinge aufnehmen und dann auch reflektieren, also die nannten das immer Kassette machen. In, äh, in Franken <lacht> und die ich dann auch besuchen durfte ja das war so eine Zufallsbegegnung im Zug oder eben auch keine Zufallsbegegnung ganz wie man will also ähm, es ist halt spannend was es alles gibt und diese Dinge habe ich gemacht und dann habe ich angefangen das zu deiner Frage mich dem wahren Kern äh, für mich noch nä zu nähern nämlich diesem Anspruch eigentlich wie, wie wird man eigentlich einem Leben gerecht? Ja, also mit welcher Anmaßung kann ich dann hier so als Audiodidakt, der, der sich da so vortastet in so ein Thema, äh, für mich in Anspruch nehmen? Ich könne, ich könne sowas wie eine Biografie machen, weil es ja auch hochsubjektiv ist. Welche, welche Ausschnitte werden dann gewählt? Wie werden sie komponiert? Wie wird die Geschichte erzählt? Wie, welche Fragen stelle ich überhaupt? Ja, und stelle ich überhaupt die richtigen Fragen? Und so weiter. Und da habe ich mich da ein bisschen rangerobbt. Und dann war die erste äh, Lebensbiografie, die ich gemacht habe, mit jemandem, den ich vorher schon kannte, nämlich den Klaus Weiler, der jetzt äh, fast 80 ist und äh, den ich als Coach kennengelernt habe. Also der mich im 2013 äh, selber gecoacht hat. Äh, und wir haben über die Zeit dann nie den Kontakt verloren und da gab es dann im, im letzten Jahr irgendwann mal Gespräche und da haben wir auch ein bisschen erzählt und daraus hat sich das ergeben. Und bei seiner Motivation war, dass er sagt, eigentlich hat er immer mal überlegt, ob er für seine Kinder, die in Italien wohnen, nicht die Geschichte seines Lebens, vor allen Dingen auch seiner persönlichen Transformation, mal aufschreiben sollte. Und wie so viele Menschen ist das mit dem Aufschreiben... Äh, ein Gedanke, aber nicht so einfach. Das ist auch eine Hürde. Ne? Also kann man das überhaupt so schreiben? Äh, beim Schreiben haben wir auch immer das Gefühl, das muss dann aber auch schon ja quasi zu Ende gedacht sein und auf einen Punkt und so weiter. Ähm, das kann halt nicht jeder. Erzählen kann aber grundsätzlich jeder und für viele ist das einfacher. Und da entstand die Idee zu sagen, ja, vielleicht ist er mein erster Prototyp, mein erster ähm, Porträtant. Und wir haben dann zum Teil auch am Anfang erstmal gemeinsam in Sessions überlegt, ja, wie könnte man das angehen? Ähm, wie könnte es funktionieren? Und haben uns dann halt entschieden, einen sehr natürlichen Prozess zu haben. Also nicht hier sind äh, folgende sieben Themengebiete und in diesen sieben, Themen, sieben Themengebieten gibt es dann jeweils irgendwie fünf Leitfragen und die arbeiten wir jetzt mal von vorne nach hinten durch. Sondern ich habe ihn am Anfang einfach gefragt, was sind Begegnungen und Momente seines Lebens, die er als Highlight bezeichnen würde und an die er sich spontan erinnert. Und da sind wir losgelaufen im, im Gespräch. Und dann hat sich daraus im Grunde etwas entwickelt, bei dem ich sehr froh bin, dass er auch zugestimmt hat, dass das veröffentlicht werden darf. Also es war von vornherein, eine Audiographie, die er nicht für sich und nur für seine Familie erzählt hat, sondern in dem Wissen und Bewusstsein, dass es öffentlich ist und wer auch immer möchte, ähm, das dann eben hören kann. Und im Moment ist das so, die Produktion ist zu einem Drittel fertig. Äh, das heißt, ich brauche nochmal so irgendwo ein, zwei Wochen konzentriert, um das äh, dann final abzuschließen. Und dann bin ich natürlich sehr gespannt, was diese Arbeit äh, dann auch an Resonanz bringt. Und aus diesen Erfahrungen habe ich mich dann sozusagen weitergerobbt. Und mittlerweile gibt es eben andere Menschen, die das angefangen haben mit mir als Projekt. Und die Motivation ist zum einen die, dass es Menschen aus der Familie sind, meistens sozusagen die mittlere Generation, der, der Söhne oder Töchter, die zu mir kommen und sagen, ich würde gerne, dass mein Vater, meine Mutter oder beide ähm, aus ihrem Leben erzählen und dass diese Dinge, diese Familiengeschichten äh, nicht verloren gehen. So, das ist ein, ein ganz naheliegender, ähm, auch sehr, sehr typischer Startpunkt für, für so ein Gespräch. Und die zweite Sache ist, die, dass es ein Geschenk wird für jemanden, der gar nicht jetzt irgendwie am Ende seines Lebens steht, vermeintlich, sondern irgendwo mittendrin, aber schon mit reichlich Lebenserfahrung. Also mal als Beispiel, ich habe eine Produktion, da ist der Anlass der 60. Geburtstag von einem Geschäftspartner. Und die anderen Mitgesellschafter und Partner haben sich überlegt, was sie ihm quasi zum 60. Geburtstag schenken. Und der bekommt dann auch tatsächlich am Ende eine Schallplatte, also ein Doppelalbum, Vinyl, äh, quasi das Doppelalbum seines Lebens. Das heißt, wir führen dann eben Gespräche, äh, die ihn porträtieren in, in seinem Leben, in seinen aktuellen Gedanken, aber auch in seinen Gedanken und Vorhaben über die Zukunft. Und daraus entsteht dann sozusagen äh, so eine Verdichtung äh, und so, ein, so eine Erzählung von ihm, die dann ungefähr so 90 Minuten Laufzeit haben wird. Und die kann man tatsächlich auf eine Schallplatte pressen. Und das ist dann nochmal wieder auch das Digitale, was dann wieder analog wird. Und zwar viel noch also noch analoger als eine Schallplatte geht halt gar nicht. Aber wenn man sich überlegt, dass wir in der Regel über Menschen reden, die Mitte 40 und älter sind, über die so ein Porträt entsteht, als Halbzeitbilanz, als, ähm, als Lebensleistung, ähm, dann, dann sind das alles Leute, die natürlich mit diesem Medium auch noch aufgewachsen sind. Und daher kommen jetzt mal die typischen beauftragten Projekte für eine Lebensaudiografie.
1: Wow, also ich finde es sehr, sehr beeindruckend. Und ich glaube, also während du so erzählt hast, habe ich auch gedacht, was würde ich dafür geben, oder sagt man, was würde ich darum geben wenn ich jetzt nochmal ähm, Aufnahmen von meinen Eltern hätte mit der Stimme? Das ist ein unschatzbarer Wert und ein, ein, ein ganz großartiger Schatz, den man damit erstellen kann. Und ich glaube, sowohl für den Menschen selbst, der, der das spricht, auch eine ganz tolle Möglichkeit, nochmal zu, zu reflektieren, sein Leben vielleicht auch ein Stück weit damit erst zu begreifen. Also das könnte ja auch so einen Effekt haben, dass man beim Erzählen bestimmte Dinge erst verarbeitet oder versteht oder durchdringt und natürlich für die, die es ähm, hören und nutzen können. Also ich bin sehr gespannt, ähm, ja, welche Audiografien wir von dir <lacht> zu hören bekommen und ja. äh, ich habe das ja auch schon gesagt, also bei mir sind das sofort auch ein paar Schalter umgeschlagen, wer mir da alles so einfallen würde und ähm, wer vielleicht Freude an sowas haben könnte. Mhm. Toll. Und was, was mich so berührt, ist einfach, dass du, ähm, weiß nicht, ob bewusst oder unbewusst, wir waren ja am, am Anfang schon mal so ähm, für dich offensichtlich so ein Lebensthema oder so ein Berufungsthema rausgearbeitet hast und äh, das auch wirklich gut umsetzt. Und ich glaube, das äh, spüren einfach die Menschen, mit dir, die mit dir zusammenarbeiten dürfen, mit jeder Faser, dass du da ganz, ganz dicht bei dem dran bist, was dich ausmacht, was dich fasziniert und wofür du tatsächlich ähm, ja, morgens aufstehst. Mhm. Und das ist äh, wunderschön, dass wir die Zeit jetzt hier mit dir mal haben konnten in unserem Frühstückssalon Querstrich, Quer 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 Good Work. Und ich trinke gerade noch mal einen Schluck Kaffee. Ich weiß nicht, ist deiner schon kalt oder bist du noch Ne, ich habe hier noch
0: ein bisschen und das ist auch ganz gut so. Ich kann mhm. äh, Kaffee tatsächlich auch über, also mindestens mal über den ausgedehnten Vormittag gut trinken, bis so in den Nachmittag rein. <lacht> und vor allen Dingen, wenn wir hier so plaudern, was ja auch nochmal vielleicht äh, eine kleine Randinformation wert ist. Es ist eben keine Videokonferenz. Also, wir mhm. machen eine Audiokonferenz hier. Das heißt, ich bin natürlich mhm. auch mit mit meinen Bildern äh, und deiner Stimme hier äh, und eben meinem Kaffee und so. Und ich finde, es funktioniert äh, ganz ganz wunderbar. Und äh, man merkt vielleicht auch an der, an der Audioqualität dieser Aufnahme, dass wir eben nicht irgendein Standard-Videokonferenz-Tool, was, weiß nicht, wie Zoom oder ähnliche ähm, äh, benutzen hier, sondern... Ja, das ist, das ist eben auch eine Möglichkeit, ist einfach ein bisschen mehr, ja, Qu Qualität in die Stimme zu setzen. Mhm. Um, und insofern bin ich total entspannt und wenn ich, wenn ich so einen Tag starten darf, ja, und dann natürlich noch äh, die Gelegenheit bekomme, über, über dieses Thema auch ein bisschen zu reden, ja, ich meine, dann, dann kannst du eine Woche nicht besser anfangen. Ingo, ich,
1: überlege jetzt so, ähm, ich habe als Teenie schon und die Menschen, die mich kennen, die werden sagen, das machst du heute noch, Jule, wahnsinnig gerne telefoniert. Also das ist ja jetzt nicht was, was, ich, was mich allein auszeichnet, aber was du so beschrieben hast, auch so dieses, dieses sich reintauchen und, und diese, dieses Beziehungsmedium ist, ist da irgendwie eine Verbindung, also zwischen, ich telefoniere sehr gerne, weil ich beobachte, dass Menschen ähm, immer weniger telefonieren. Spannenderweise jetzt in Corona-Zeit ähm, sagen viele, wurde wieder mehr telefoniert. Ähm, glaubst du, da ist irgendeine Verbindung zwischen Telefonieren oder sehr, sehr gern und lange und ausgiebig und tief Telefonieren <lacht> und einer Freude an diesem auditiven Medium? Sehr ja, naheliegend, oder? Was meinst du?
0: finde ich äh, einen ganz spannenden Gedanken. Habe ich mich nie gefragt. Äh, bin gerade dabei, so zu überlegen, so, ja, wie war das bei mir? Aber also ich telefoniere sehr gerne und auch mhm. ausführlich. Also meine meine Kinder, die sind äh, so sieben und zehn, ja, die, die wissen das und die. Sagen, auch wenn sie mein Handy haben wollen, wenn sie da irgendwas daddeln wollen. Und ich sage, ich muss noch mal telefonieren. Dann wissen sie, das dauert meistens länger. Ähm, also ja, für mich würde ich das so sagen. Ich telefoniere auch sehr gerne. Ähm, und es gibt noch zwei, zwei weitere Beobachtungen beim Telefonieren. Vor allem, wenn man ein Headset hat. Ja, dann ist ja im Grunde auch dieser Nebenbei-Charakter. Äh, eben nicht nur zuhören, sondern auch noch erzählen. Also das ist sozusagen in beide Richtungen funktioniert, aber das, das Setting ist sehr ähnlich, glaube ich. Und ich habe gerade überlegt, wie, wie ich das sonst noch so handhabe. Also ich habe ja manchmal Leute, die auch sagen, ja, das Audiomedium, ähm, das wird immer normaler, weil zum Beispiel sich bei WhatsApp die, das Medienverhalten verändert, also die Leute mehr Voice-Messages, Schreiben zum Beispiel. Und da stelle ich zum Beispiel fest, also wenn ich, wenn ich in diesem Kanal unterwegs bin, dann ist mir das nach wie vor lieber, äh, mir schreibt jemand irgendwas, weil ich dann zum Teil ja Sachen anhören muss. Aber ich kann erstens nicht zurückfragen und zweitens... Äh, ich, will, ich also ich gehe da anders mit um als zum Beispiel vielleicht eine junge Generation. Also wenn ich die Dinge abhöre, weil ich nicht weiß, was kommt, dann ist mir Vertraulichkeit ein hohes Gut. Und dann würde ich das jetzt nicht im Bus fahrend einfach mal so auf Lautsprecher machen, weil ich ja nicht weiß, was kommt. Ja? Oder weil ich die Leute ja auch nicht nerven will. Äh, Erlebt das aber manchmal, dass das für andere selbstverständlich ist. Also telefonieren sehr gerne bei Audio-Messages zum Beispiel bin ich eher total verhalten, obwohl es ja eigentlich auch die Audioform einer Message ist. Aber insofern, weiß nicht, hätte ich Lust, da nochmal ein bisschen genauer drauf zu gucken, wie ich das so habe, finde ich auf jeden Fall einen spannenden Ansatz.
1: Das, ja, wie du das jetzt sagst, also bei mir ist es auch sehr ambivalent, diese Audiosprachnachrichten auf WhatsApp, das ist einerseits ja, schön, die Stimme zu hören, unter Umständen. Auf der anderen Seite hat es auch ganz schnell so die Qualität, hat jemand keine Lust, einen längeren Text zu tippen und hebe der die Hand, äh, wer das nicht auch schon mal gedacht hat. Die eine ist schon mal unten, falls du es jetzt nicht <lacht> siehst. Also das mag ja auch ein Hintergrund sein. Und ja, ich glaube, dass ähm, dieses Synchrone, also dieses direkte Feedback, was ich ja in einem Telefongespräch bekomme, das entfällt komplett. Und das damit ist der Zauber ja weg. Also... Das, was ja ein Telefongespräch ausmacht, nämlich das Dialogische und die Beziehung herzustellen, das ist mit einer simplen Sprachnachricht natürlich nicht geschaffen.
0: Ja, es gibt auch noch einen anderen Gedanke, der mir gerade dazu einfällt. Und zwar, das, was ja häufig gesagt wird, ist, vor allem im beruflichen Kontext, geht es ja um die Frage von Effizienz. Also wie effizient ist ein Telefonat? Können wir das nicht auch kurz, ne, beispielsweise im im Messenger-Chat machen und dann können andere mit reingucken und so weiter. Und das ist in bestimmten Situationen ist das genau richtig, aber ich merke, dass ich in meiner Entwicklung im Grunde auch in meiner Unternehmerentwicklung zu Agenturzeiten und in, in, in Transformationsthemen immer sehr stark auch als gelernter Ökonom ja, äh, mit diesem Effizienzparadigma leben musste, um immer damit gehadert habe. Ja, also es muss alles effizient sein und produktiv und so weiter und ich mal gemerkt habe, ja, weiß nicht, ich ticke glaube ich gar nicht so und das hat schon Auswirkungen gehabt, dass wenn ich eine lange Taskliste habe, ich mich manchmal einfach dazu zwingen muss, jetzt dann eben auch die Dinge zu machen, aber ganz häufig auch intuitiv gesagt habe, oh, ich weiß, hier steht was mit Prio A, B, C, aber da unten steht was mit D und darauf habe ich eigentlich gerade Lust und dann habe ich das gemacht. <lacht> ja, so, also Effizienz, das ist immer irgendwo, immer eher so ein, so ein Druck von außen und vielleicht auch deswegen telefoniere ich gerne oder mache lange Gespräche, weil ich eigentlich einen Raum liebe, in dem dieser Zeitdruck nicht herrscht und ich mich dann persönlich einfach wohler fühle und. Da muss man immer eben gucken, ob das dann für die anderen auch so passt. Aber wenn ich es mir aussuchen kann, dann hätte ich gerne ja, einen Frühstückstisch, keinen Anschlusstermin, ein paar gute Gesprächspartner und Gedanken und eine Tasse Kaffee. Und dann bin ich eigentlich total glücklich. Und mehr, mehr brauche ich eigentlich gar nicht zum Leben. Und diese Dinge vielleicht manchmal dann auch aufzunehmen, um das, was sich daraus entwickelt, mit anderen teilen zu können. Also das Bewahren ist bei Audiografie sicherlich ein wichtiger Punkt. Aber bei, bei Podcasts äh, und bei vielen, sage ich mal, anderen Reflexionen ist der unschätzbare Wert, dass man eben andere in diesen Gesprächsraum einladen kann. Zwar asynchron, aber man kann. Und man kann ja auch Reaktionen auf das Gehörte dann wieder zusammenführen. Also ein Telefonat führen mit jemandem, der unseren Podcast gehört hat. Und so gehen diese, diese Resonanzen eben weiter. Also das, ja, das ist es schlichtweg. Und alle anderen Facetten meines Lebens, die, die waren eigentlich nur Vorausbildung, um das jetzt tun zu können. Ganz egal, ob es eine Coaching-Ausbildung, die Marketingerfahrung, die unternehmerische Eigenschaft oder von mir aus das. Sendungen aufnehmen als Kind äh, vor dem waren. Das waren alles Vorbereitungen, um jetzt hier irgendwo sich vortasten zu können.
1: Wunderbar. Wow. Ja, ganz, ganz ähm, schön, dich da jetzt auch mit den Ohren und dem Herzen sozusagen ähm, zu begleiten oder begleiten zu dürfen über die Zeit, die wir jetzt zusammen gesprochen haben und ähm, wir haben ja auch schön unserem Thema Raum gegeben, haben über das Podcasten gesprochen und äh, was uns da bewegt, wie wir zueinander gefunden haben und äh, deine Leidenschaft, die Audiografie, ein ganz, ganz neues Feld. Also, ich glaube, da bist du auch wirklich unik mit aufgestellt. Also, ähm, und auch welche Form ähm, oder welche Möglichkeit für Beziehungsgestaltung einfach in diesem auditiven Raum entstehen kann, also was was das mit uns als Beziehungsmenschen noch macht. Und ähm, das ist, glaube ich, auch was, was uns beide auch sehr verbindet, also dass wir das teilen und insofern, ja, gucke ich jetzt schon mal so ein bisschen Richtung, der Frühstückstisch wird langsam hier schon abgeräumt und gucke auch ein bisschen um die Ecke auf die Uhr, <lacht> ohne da zu sehr der Effizienzheimer sein zu wollen. Lieber Ingo, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich heute fürs, fürs Gespräch, für den Dialog, für das, für die Zeit, die wir oder die ich auch mit dir teilen durfte und für deine vielen klugen und tiefen Gedanken zu dem Thema, was, was macht Auditives sozusagen mit uns und ja, ich freue mich nun wirklich, wirklich, wenn wir uns endlich dann auch mal physisch sehen. Und äh, dann können wir diese ganzen Bilder, die wir im Kopf haben, auch mal abgleichen. Und Also in diesem Sinne, ganz lieben Dank und hab einen wunderschönen Tag noch.
0: Ja, ich danke dir äh, für die Zeit und äh, für den Raum und deine Fragen und auch deine eigenen äh, Erzählungen. Es ist halt letzten Endes immer eine Koproduktion, selbst wenn man hier vielleicht ein bisschen die Rollen als Gastgeber oder Gast verteilt. Es äh, war mir ein außerordentliches Vergnügen. Ich äh, sehe dem Tag unseres physischen Treffens entgegen und was man hier schon sehen kann, ist, dass Beziehung eben auch außerhalb des Physischen durchaus in tiefgreifender Form und äh, Emotionalität entstehen kann, wenn man denn möchte auf welchem Wege auch immer der Impuls dann irgendwann startet. Insofern, wer immer das jetzt hört, äh, ich glaube, es äh, ist klar geworden, man, man kann mit mir telefonieren, man kann mit mir sprechen. Ähm, <lacht> man findet äh, im Web einiges äh, über das Thema und zu mir. Also äh, ja, es ist ein spannender Weg und äh, ich wünsche dir auch noch eine gute Zeit. Und es, das vielleicht als Letztes zeigt auch noch mal, wie wertvoll ein Salon ist ist. Ja. Und eine Salonniere, die du in hervorragender Weise ja <lacht> äh, repräsentierst, wie wertvoll diese Rolle ist. Und man kann das für einen Zufall halten, man muss es aber nicht für einen Zufall halten, dass die Hochzeit der Salons die 20er Jahre waren im letzten Jahrhundert und hoffentlich auch in diesem wieder werden.
1: Das nehmen wir auf jeden Fall gerne mit, oder? Aus den vergangenen 20ern. Ja, liebe Hörer, vielen, vielen Dank für eure, für euer Mit dabei sein, für euer Zuhören oder Hinhören und ähm, für diese, ja, Sonderfolge. Es war ja nicht wirklich heute eine Corona-Chronik, sondern es war unser Frühstückssalon. Und ich freue mich wieder sehr, wenn wir uns mal wieder physisch begegnen im Frühstückssalon. Und ansonsten natürlich auch, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es heißt, ähm, Corona-Chronik berichtet, was am Tag X plus was auch immer ansteht, gerade passiert in der Arbeitswelt. Passt gut auf euch auf und habt ein schönes Wochenende.